0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Chave Interdisciplinar. Sou a professora Jucimara Bandeira e peço licença para vocês para fazer minha auto-alvo de descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, uso um colar preto, uma blusa branca, e um blazer preto. E hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais para tratar esse tema também muito interessante, que é né, letramento do professor na contemporaneidade. O foco dessa conversa nossa hoje está na prática do professor, na questão do letramento, do que é o letramento específico, e nessa compreensão de como o letramento se dá na prática pedagógica. E para falar sobre isso, temos duas convidadas muito especiais, professoras Viviane e professora Sônia. Eu vou fazer uma, uma breve apresentação delas, porque o currículo delas é muito extenso e eu não quero tomar muito tempo delas hoje, que o tempo é curto para tratar <risos> dessa temática, né? A professora Viviane possui graduação em Letras, português, né, pela Faculdade Católica aqui do Paraná, mestrado em Ciências Humanas, Cultura e Sociedade pela Universidade de Tuiuti. Atualmente é professora-mestre do Centro Universitário Internacional Ninter, né, tem experiência nos cursos de Pedagogia, Letras, Direito, com ênfase em Planejamento, Avaliação Educacional, Aquisição da Linguagem Espanhol, Língua Portuguesa, eu falei que era, era extenso. Metodologia da língua portuguesa, fundamentos da educação infantil, mobilização, letramento, currículo. E além né, de ministrar aulas presenciais, é, telepresencial, é, EAD, semipresencial. Enfim, currículo <risos> extenso, professora. Que prazer recebê-la.
1: Prazer é. é meu. Professora Jusimara, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar ao lado da professora Sônia. Que bom estarmos aqui nesse momento. Né? sou a professora Viviane, também vou fazer minha auto-audiodescrição, né? sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho, estou sentada numa cadeira, atrás de mim há um vidro em que aparece a equipe da CNU, que é a equipe responsável pelas mídias, né? pelas, pelas notícias da Uninter. Então, muito obrigada, professora Jucimara.
0: Nós que agradecemos. E eu vou fazer uma, uma apresentação breve também da professora Sônia. Professora Sônia, doutora em educação, é, 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 mestre em educação pela UFR também, na linha de cultura, escola e ensino, possui graduação em letras também. Especialista em língua portuguesa, construção de texto, estudo literário, é professora também da educação básica, professora da pós-graduação, de aprendizado de leitura e escrita, práticas alfabetizadoras, comunicação, liderança e relações interpessoais. E tem uma vasta experiência também na área da educação, com ênfase em linguística, textual, literatura infantil e alfabetização. Olha, e, e também é nossa professora aqui da área né, de educação, de didática, metodologia do ensino da língua portuguesa, além de participar, ambas participam dos grupos de pesquisa aqui da Uninter no Voz da Pedagogia, né? Então, professora Sônia, seja muito bem-vinda também, Eu acho que escolhemos hoje duas professoras especialistas nessa área de letramento, né, ambas... É, da área da linguística, e eu sei que vocês vão contribuir muito para discussões, mas antes a professora se apresentar, eu vou dar um oi aqui para o pessoal. Né? Tem muita gente hoje, colegas de trabalho também, né? Olha, tem muita gente hoje por aqui. É, alunos e alunas, professoras, sejam bem-vindas também, e professora Rita, que está no chat acompanhando e respondendo o pessoal. Tá bom? Rita, seja bem-vinda. Então, professora Sônia, é com você.
2: <risos> boa tarde, boa, tra... boa tarde, professora Jacimário, professora Viviane, é um prazer estar aqui com vocês, conversar, né, de tema tão grato, tão, né, atual, né, nossa da contemporaneidade. Também vou fazer minha autoaudi descrição. Eu sou é uma mulher branca, cabelos mais castanhos claros com luzes. É, tenho a pele branca, estou com um blazer também preto, né, que parece que a gente meio que combinou aqui. <risos> e a minha blusa também é preta de baixo, né, e atrás de mim também tem um vidro, né, com o pessoal, né, do, do setor da CNU aqui da Unite.
0: Que bom, olha, então, é, feitas as apresentações vocês hoje têm nessa né, oportunidade de aprender um pouco mais com as professoras e acho que eu já começo para que vocês já é, é, faço né a apresentação do do, do tema e, o que seria professora é você escolhe quem que vai responder o que seria <risos> letramento do professor na contemporaneidade que é, a nossa, que é o nossa é nosso tema de hoje quem gostaria de começar
1: é, eu vou começar então, Soninha, daí você continua, né? Então, é, na verdade é assim, quando a gente pensa em letramento, né, primeiramente a gente tem que pensar é, que aqui a gente sabe que tem várias pessoas de várias áreas que nos assistem, que estão conosco, né? Então, a gente tem que pensar na questão da alfabetização. É, então a alfabetização, nós temos mais como um processo que ele tem fim, né? Você é alfabetizado ou você não é alfabetizado. Então, a alfabetização está ligada à decodificação e à codificação, né, é, é, dos fonemas em grafemas, né? Então, quando eu leio, eu decodifico, quando eu escrevo, eu codifico. Então, a alfabetização é um momento que ele é estanque, ele se é, ele termina. Porém, o letramento ele é muito amplo. Né? Então, aqui, hoje, nosso enfoque é o letramento uhum. e é o letramento voltado ao profissional da educação. Né? Esse letramento, é importante, eu acho, que a gente começar a falar na história desse professor. Né? Como é que ele foi letrado? Então, é bem importante que você, professor, você, profissional da educação, reflita sobre isso. Né? Será que na, na tua formação de base houve uma boa base de letramento ou houve muito a questão da alfabetização, mas não muito do letramento. Então, quando nós falamos nessa questão do letramento para o professor, né, é importante também a gente lembrar assim, né, é, que o letramento está completamente ligado à formação continuada. Né? não existe formação continuada se o professor não estiver letrado e letrado na contemporaneidade. Né? Porque o que, que é estar letrado na contemporaneidade? Né? É, nossa, aqui a gente podia falar, ficar bastante tempo <risos> conversando, né, professora? É, Sim. Mas o que é esse estar letrado na contemporaneidade? Né? Será que eu leio... Tudo o que está a meu acesso agora, ou eu ainda sou daquela pessoa que me nego a ler em meios digitais? Tais, eu me nego a ler assuntos atuais. Então, o que, que é, Soninha? Então, né, professora <risos> Viviane? Quando a gente fala em letramento,
2: é saber usar, né? É saber fazer um bom uso do, de tudo isso, entre aspas, que está aqui na sociedade e que a gente tem que saber usar. Então, quando a gente fala de letramento do professor, é o mais importante de tudo. Vamos supor assim: se eu não tiver um bom uso da minha leitura, da minha escrita, de compreender esses super textos hipermodais, que a gente vai depois trabalhar um pouquinho da multimodalidade, o que, que é isso, a gente não consegue compreender esse mundo que está aí, né? porque um texto que a gente brinca, né, que se o professor não for letrado, ele vai pensar que um texto é só linear. E um texto ele não é linear, porque ele também vai buscar outras inferências, porque muitas vezes, na própria leitura de um texto, quando eu não compreendo a expansão das ideias, quando eu não compreendo até o próprio vocabulário, parece que você não entendeu o texto. Então, vai muito da nossa formação como cidadão e formação de mundo. Então, esse letramento do professor na contemporaneidade, olha que forte! Porque essa contemporaneidade também, o que, que nos traz? é o respeito ao próximo, é o que aquele próximo nos traz para que a gente possa desenvolver e esse respeito a essas diversidades. E agora também, né, esse letramento também vai, como a professora Viviane colocou, nessa relação com a minha formação, mas também qual é o acesso que eu tive para ter esse letramento. Como que foi esse meu percurso, que a gente até fala, né? Qual que foi esse meu percurso formativo? Quais foram as minhas dificuldades? Será que eu sei ler bem um texto? Começa por aí. Então, o bom letramento principalmente do professor, é quando eu sei fazer o um bom uso de tudo isso que eu necessito para fazer bem a minha profissão. Como que eu instigo o meu aluno na hora que ele está lendo um texto? Será que eu ainda sou aquele professor do século passado que só fa faz a, aquela interpretação nas linhas e nas entrelinhas? Será que eu sou aquele professor que propicio e faço essa multimodalidade? Eu já consigo fazer esses hiperlinks no próximo próprio texto dos estudantes, eu sei trabalhar com tecnologia, é. então olha <risos> tanta coisa, né, professora e uhum. professora Viviane, que a gente tem que compreender nessa questão do letramento, que esse letramento é fazer o um bom uso de tudo isso que está à nossa disposição, na nossa sociedade e essa compreensão. Então, é muito amplo.
0: É, muito. É. Acho que a professora Viviane começou muito bem falando dessa... A uh, distin distinção mesmo do que, que é alfabetização e o que, que é letramento. E aí vem a professora so a Sônia provocando né? <risos> essa provocação que ela faz a nós, professores. O que, que eu estigo meu aluno a saber interpretar mais um texto uh, ou só leio nas linhas mesmo, né? Às vezes não é nem, <risos> nem entre linhas, é só linhas mesmo, né? E olha, aproveitando, o pessoal aqui está colaborando, olha, tá? Ai, pessoal, o chat hoje está <risos> movimentadíssimo, acho que foi a participação de vocês que chamou a atenção aqui. <risos> é, e o tema também, a professora Valdirene coloca aqui, ó, excelente tema, o letramento professora implica na ampliação da leitura de mundo e da escola e em nossa capacidade de intervenção crítica nessas esferas. Ótimo, professora Valdirene, muito obrigada. É, então, ela fala também, complementa que a formação continuada, é essencial, né? como destacou a professora Viviane. Então, exatamente, né? professora Viviane, formação inicial e continuada. Se não demos conta na formação inicial, nós como professor, professoras da, da que fomos, a professora Sônia, continua na educação básica, dessa necessidade que nós temos ainda de melhorar. E quando você diz que nós tivemos que é, trabalhar essa questão da afetividade também, que nós tivemos que aprender muito pós-pandemia, enfim, a discussão iria aqui Nossa, tarde toda, muito, né? Muito, muito. Mas professora Viviane, fale é, que você está contando vontade de falar. Não, não.
1: É, na verdade, né, é, Jusimar e professora Sônia e todos que nos assistem, né, o que é bacana a gente perceber também e faz parte da formação do nosso professor, felizmente ou infelizmente, daí já não sei dizer, <risos> né? Mas é que muitos professores, eles começam a se verem como cidadãos letrados a partir do momento que eles começam a dar aula. Hum, né? Então, eles, o processo de letramento deles foi, às vezes, tão escasso que eles não aprenderam a ser esse sujeito leitor, ativo esse sujeito que lê além das linhas esse sujeito que consegue né é fazer esses vários links e a partir da necessidade de ensinar eu tenho que eu tenho que achar uma estratégia para ensinar meu aluno então ele começa a se perceber este sujeito leitor né então esse tema é muito pertinente justamente para que né você perceba será que eu sou um sujeito leitor né será que eu estou atento ao meu letramento né? e quando que acaba esse letramento né? esse letramento <risos> tem fim né? Não tem fim, não tem fim. Né? A gente tem esse letramento e daí como a professora Sônia comentou, né, nas multi, é, modalidades de escrita e de, e de comunicação, a gente tem constantemente. Né? Hoje em dia até se fala, nossa, mas é tão intuitivo, Bom. o site é intuitivo, é só você seguir o um caminho, né? então isso é, também é um letramento. É, com certeza, né, professora? Se a gente for pensar, a gente não tem um
2: agora, como a partir dos anos 80, como começou, né, essa de tudo é letramento, porque se a gente for ver pela nessa, nossa alfabetização, deveria ser alfabetização e letramento no sentido de eu fazer bom uso da minha leitura e da minha escrita. Porém, né, a Magda Soares, ela falou assim, calma aí. Né? Vamos distinguir bem o que é essa alfabetização, esse letramento, para o professor dar conta, principalmente quando ele for alfabetizar esses alunos, dar conta desse uso, por isso da função social. Mas aí a gente entra em outros parâmetros do letramento, aí a gente já pega essa palavra do letramento e vai já fazendo uma contextualização. Puxa, então o letramento tem o letramento digital também. A gente tem o letramento do professor, a gente tem o letramento dos nossos estudantes, nós temos o letramento digital. E o que, que são esses letramentos que a gente tanto está dizendo assim? São habilidades específicas que nós, como sujeitos, precisamos compreender para fazer bom uso disso. Como a professora Viviane, não é tão intuitivo, não é. Não é tão intuitivo. Que vamos pensar assim, vamos pensar num professor na contemporaneidade. Se ele vai ensinar para os seus estudantes, ah, o uso do e-mail, o que? Que agora, né, tem o um Instagram, ai, ah, a gente tem as postagens na rede social. Opa, tem um monte de habilidades que eu, como professor, primeiro preciso saber, porque senão eu vou voltar naquela velha, né? Discursos de antigamente que você vai trabalhar tudo no meio impresso. Não é meio impresso. A gente vai usar essa multimodalidade. Vai ter música, vai ter é, imagens, vai ter vídeos, vai ter. É, você pode é, ter os hiperlinks ali. Porém, você, como professor, você precisa compreender como que se processa tudo isso. Como que eu entro ali? O que que eu preciso fazer, como que eu organizo. Eu, nós, agora, a gente sabe, nós como professores, a gente tem que aprender a editar vídeo. Uhum. Nós temos que aprender a montar um conteúdo que cabe em 30 segundos, mas tem que ter <risos> começo, meio e fim e que esse conteúdo chame atenção. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos estudantes. Fazer com que eles comecem esse letramento desde a alfabetização, para que eles compreendam o que, que é informação, o que, que é conhecimento, o que, que é um influencer e o que, que é um é, que faz conteúdo na internet. Então, olha quanta coisa que nós, como letramento principalmente do professor, a gente tem que saber o que é fake news, como que se processa uma notícia, por que, que aquela foto está exatamente daquele jeito naquele jornal, o que está que por trás da notícia. Olha quanta coisa que nós, como professores, a gente precisa compreender quando a gente vai fazer uma produção de texto em sala de aula. Então, é Muito. isso que a gente tem que, né, instig instig opa, in instigar instig instigar os <risos> nossos estudantes para que eles comecem, puxa, a leitura é gostosa, mas quando eu sei instigar e quando eu sei fazer essa parte assim, puxa opa, hiperlinks. ah, não entendeu? Onde que eu posso procurar? Como que eu procuro? Porque até a gente tava brincando né, tem uma professora que ela fala assim a gente tem que saber a diferença de navegar na internet e saber ah, procurar conteúdo, né? Porque <risos> navegar, ela até brinca assim, a gente navega tanto que no final você acaba comprando até uma calça, né? Porque você vai procurar uma coisa, quando você vê, você já fez... Tre... Não, você tem que ter também objetivos específicos, porque daí a gente já entra naquela da procrastinação uhum. e você acaba se perdendo nessa parte de letramento. O que, que eu quero? Né? o que que eu preciso desenvolver. E a gente sabe que tá cheio aí pra gente também se letrar nesse aspecto.
0: Olha, você traz aí aspectos <risos> bem relevantes né, porque eu não tinha pensado dessa produção de conteúdo. O que que é um produtor de conteúdo, né? É colocar um bom dia, uhum. uma foto bonita? É que <risos> assim histórias... né? A gente
2: agora, nesse mundo contemporâneo, <risos> é. É, nós como letrados, e a gente tem que trabalhar isso, os nossos estudantes, principalmente o que que é um influencer, Uhum. e o que, que é um produtor de conteúdo. Olha. Né? Porque quando a gente vai ver o que, que é um produtor de conteúdo, ele é formado, ele estudou muito, ele pesquisa, ele, imagine, ele organiza aquele conteúdo para estar tá ali. O que, que é um influencer? Ah, Olha aqui, olha esse livro bacana, tal, tal. Ele chama, ele chama, <risos> chama para aquilo, mas ele não tem muitas vezes, né, a gente também não pode generalizar aquela, aquele argumento de autoridade no assunto. Então é isso que a gente tem que cuidar muito. Quem que a gente segue? A gente consegue, né, produtor de conteúdo para a gente se realmente ter conhecimento ou a gente segue muito influencer, aqueles que ganham dinheirinho fazendo propaganda, fazendo isso, fazendo aquilo. Então é isso que a gente, nos nossos estudantes, a gente precisa fazer, falar, porque Olha. o que é interessante, os meus estudantes falam assim, o que você quer ser no futuro? Influencer. Uhum. Aí você começa a por aí, puxa, mas o que é um influencer? O que é um produtor de conteúdo? Aí você começa a fazer essas comparações. Isso já é letrar, né? Então é nesse sentido que nós, como professores, a gente precisa ter isso, né, professora Sim. Viviane? Principalmente
1: em letras. Quem é da, da área de letras? É, hein? e assim, né? Claro que a gente sempre puxa a sardinha <risos> para o nosso lado, né? Sempre. Mas em todas as áreas, né? Porque, assim, nessa questão do navegar, adorei essa, essa tua analogia aí, né? E é bem verdade, quando você não busca, você nem sabe o que, que você está buscando ou você já se perdeu ali, né? É, mas você tem que ver também que nós também temos que saber fazer essa busca. Às vezes a gente fala da criança, né? Mas nós sabemos buscar realmente então. um artigo científico né? ou eu vou ler um blog, por exemplo, né? o que, que é um blog? O que, que é um Wikipedia? Né? É, então, o que, da onde que eu vou extrair as informações in, re, relevantes e mais confiáveis? É, então, isso faz parte da formação continuada, com certeza, uhum. né? Isso não só para o professor, como para o nosso aluno universitário. Não, né? E olha que bacana, né? Quando a professora coloca o Wikipédia, a gente
2: sabe que é um texto colaborativo. O que é texto colaborativo? Posso fazer na minha sala de aula? Como que eu uso? Quais são as ferramentas? Uhum. Então, o Wikipedia a gente tem que saber que é para um público. Então, essa parte do letramento é saber o que, para que, o como e o porquê. Então, para a gente, né? É, principalmente para os nossos estudantes de graduação, é quando eles colocam lá principalmente nas referências que também é um, nessa né, se a gente for uhum. uma outra modalidade, um hiperlink que você vai lá e procura, tem que cuidar quando a gente procura fontes entre aspas, não que não sejam confiáveis, mas elas não tão são tão científicas assim, não foram pessoas que pesquisaram, que se debruçaram, que foram atrás. Às vezes eu vou lá e faço um comentário, às vezes é alguma uma curiosidade, às vezes, então assim, Olha quanta coisa, né, professora Viviane, uhum. que a gente tem que tomar cuidado, principalmente nós como professores. Será que a gente também, né, professora? Faça essa pergunta para quem está ali. Será que nós também não passamos muito mais só informação do que conhecimento? Olha,
0: olha a provocação <risos> da professora Sônia, né? É, para vocês, essa é para vocês, hein? Estudantes, olha, nós temos estudantes de todo lado aqui, ó. Tem Marisete, tem tem é, o Gabriel, e tem as professoras também, professoras Kátia, dando parabéns aqui pela, pela abordagem, falando dessa formação inicial e continuada, professora Valdirene, falando dessa intencionalidade que você coloca na sua fala, a, a professora Kelly, falando dessa, né, dessa reflexão uhum. né, que a gente tem que fazer, né, essa fundamental, e, e você fala muito dessa questão do uso, né, do uso, da reflexão e o uso que é a reflexão da prática social, né, uhum. dessa esse letramento. A professora, eu vou tirando e comenta ali, complementa que a ideia de letramento nesse contexto garante é, o sentido, né, o significado da prática pedagógica. Uhum. E Jonas chegando também falando que está excelente. Estou <risos> ah, gostando de ver a participação de vocês aí, uhum. né, professores, alunos, mande pergunta. Não dá muito tempo aqui, né? Temos um tempinho ainda, sete minutinhos. Mas dá tempo aí de, de, de mandar uma, uma, um questionamento. Mariseta, do Polo da Pedagogia, do Polo Sítio Cercado, sejam bem-vindos, bem-vindas. E olha, então a gente já falou das bases do letramento, uhum. né? Eu ia perguntar para vocês, mas a gente acabou aí na, nessa conversa, porque é uma conversa. É. É, essa questão do, do, do letrar, quem é esse professor letrado, que intencionalidade letrais é para os seus estudantes... É. E aí eu perguntaria para vocês quais seriam as práticas mobilizadas, mobilizadoras e atividades realizadas na escola para atingir essa <risos> finalidade? Então o que que eu faço na escola? Acho que nossos estudantes estão esperando lá. Uhum. Tá, eu sei, né, trabalhar com a trabalho com a leitura do contexto, mas o que que eu faço na escola? Uhum. Quem que quer responder essa? Ah, o que, que a gente tem que cuidar é qual escola que eu estou falando. <risos> <risos>
2: Muito bem. É, primeiro, tem que saber de qual contexto que eu, como professora, vou trabalhar e o que, que a escola me potencializa também ou me permite ter para que eu possa trabalhar com os meus estudantes. Muitas vezes, a gente acaba ainda trabalhando com práticas, entre aspas, que a gente diz cristalizadas e que para você dar conta de um conteúdo. Né? Então, o que, que acontece? O professor vai lá, para ele dar conta do conteúdo, muitas vezes ele não vai trabalhar com o gênero textual em si. Então, por exemplo, ah, ele vai trabalhar com as, as, as novas modalidades, ou textos digitais mas ele não tem nenhum computador em sala de aula que ele possa fazer essa prática social, que é o gênero digital. O que, que é? O que, que é fazer um conteúdo para o Instagram? Como que eu vou fazer toda essa mobilização? Então, começa muito, professora, é pela... Com a compreensão do professor de como fazer essas práticas sociais realmente com seu uso, né? Que se a gente for ler né, essa parte de quem traz esses letramentos e quem faz essa relação com a prática pedagógica, principalmente em sala de aula, vai ver. Muitas vezes você trabalha um e-mail... E você coloca numa folha impressa, uhum. né? Você vai trabalhar isso. Qual que você fica perguntando? Aonde que é o remetente? Aonde que você coloca isso? Onde você coloca aquilo? Gente... A saudação. Ah, <risos> né? Aí você vai trabalhar parecido com uma carta. Uhum. Aí o que que acontece? Você tirou da função social que é o e-mail. e-mail o que que é? Pra mandar para alguém. Né? E aí, a, na maioria das professoras, né, a gente já vê, né, quando a gente faz essa análise de material didático, a, a professora fala assim, cria um e-mail né, no impresso, mas preferencialmente que tenha 10 linhas. Tá, a tua, a tua mensagem tem que ter 10 linhas. Opa! Você já tirou a função social do e-mail. O que, que é o e-mail? Tem várias agora, né? Muitas ainda empresas continuam usando o e-mail. O e-mail é uma forma de comunicação. Para quê? O que? Para que ele serve? Como que você vai falar para o teu estudante fazer um e-mail impresso, numa folha impressa, sendo que o e-mail é digital? Então, é isso que o professor tem que tomar cuidado, com o uso, com o contexto de produção. Eu vou usar o WhatsApp, aí eu não vou deixar meu aluno levar o meu o celular para a gente brincar na sala de aula, de passar mensagem, o que, que é, por que, que eu estou usando o VC, né? quais são as, as outras é, é, que a gente fala, o contexto de produção da língua nesses usos também. É isso que a gente tem que propiciar. Ah, agora, ah, leva celular, não leva celular. Então, não é só o leva e não leva. Qual é o significado para eu levar ou não e se eu estou fazendo práticas efetivas? Então, é nesse sentido. São práticas efetivas de letramento ou é interpretação?
1: E daí, juntando aqui <risos> o que a professora Sônia fala, né? É, novamente... Vem a necessidade da formação continuada. Por quê? Porque o que a professora Sônia está falando agora, o professor de 10 anos atrás não se preocuparia, né? Uhum. Ele não trabalharia, por exemplo, com WhatsApp, com Instagram, enfim, com várias modalidades de escrita que tem agora. Então, vamos pensar assim, né? É, é, eu trabalhei, vamos supor, eu trabalho com criança de 10 anos. Daqui cinco anos, eu vou trabalhar com crianças de 10 anos. Daqui dez anos, eu vou trabalhar com crianças de 10 anos. Só que essas de agora não são aquelas de 10 <risos> anos atrás. Os meios que eu tenho não são os meios do que eu tinha, né, do que eu só tinha há 10 anos. Então, essa renovação faz parte da educação. Por quê? Porque a gente trabalha com vida, né? E a e vida a se vida, renova. E aí
2: entra o que <risos> Bactinho diz, né? Que a língua, ela é viva, ela é ativa, ela é atual. E até a gente estava, né? Se você olhar as produções... Quais são, é, vamos supor, as bases de um professor, ele tem que até entender um pouquinho de computação, gente. Saber de, de como que se organiza, como que eu monto uma página de internet, como que eu faço um blog, como que eu faço agora, né? A gente tá... tá por que que a importância da gente entender que a gente tem que fazer uma auto descrição? tudo isso é letramento. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a cultura do outro, né? É nesse sentido.
0: Maravilhoso. Acho que a professora Kátia Soares vai deixar uma. A gente não conseguiu responder, a gente tem que responder a tutoria. A professora Kátia. A professora Kátia diz: professoras, alguma dica para superar apenas a dimensão da informação que está. Em muitos âmbitos da nossa vida, ir em direção aos conhecimentos científicos, eu acho que vai no que você está Eu tenho tá, que é selecionar. De, eu né? tenho que aprender selecionar. a
2: selecionar, né? E saber o que, que eu quero saber, realmente o que eu quero me informar. Ah, esse aqui que eu só quero me informar, mas isso eu
0: quero saber. É, essa e a quando base. ele não sabe selecionar. Aí é, que, que é? aí que entra o outro, o mediador. O mediador, né? muito bem. <risos> e falando em mediação, nós estamos quase chegando ao final. É. Passou muito rápido, muito rápido. Né? É. Temos um minuto aí. Eu acho que para vocês é, fazerem uma fala final, aí, dando né, alguma dica. Vamos aproveitar é, a, a, a ideia da professora Cátia, deixar algumas dicas. né aí A, a professora Valdirene também, Rafaela colocando tarde aqui também. E a professora Valdirene termina ali, considero fundamental superar a perspectiva meramente instrumental da escola. Né? E o letramento vem em conta dessa superação, acho que... E que difícil, é. <risos> é, muito difícil. É uma tarefa aí bem complicada, complexa nesse mundo, né? E nessa contemporaneidade que o tema vem, vem tratando. Eu aproveito para agradecer vocês por né, ter aceito esse convite. O tempo é pouco para discutir um, um tema complexo, mas acho que a gente provocar, provocar leitura. Hoje vocês falaram da questão de produção de conteúdo, dos meios digitais, faltou, né? de repente, a gente aprofundar alguma coisa das atividades aqui, mas acho que valeu a pena pelo fato de estarmos aqui hoje discutindo a questão do letramento numa outra perspectiva. O uhum. senhor da Viviane falou muito bem, eu vou daqui 10 anos vou tra tra trabalhar com, com esse adolescente, é, de 10 e 15 anos né mas quem, quem é esse aluno é, temos, temos que estar tá, estar preparadas aí preparados para os desafios então eu deixo a, a fala né para vocês finalizarem dar alguma dica para o pessoal e agradeço imensamente a participação de todos e todas nessa tarde hoje agradável
1: é, na verdade, professora Giscimara, <risos> como o nosso foco aqui é a questão né, da, do letramento do professor, eu vou deixar não uma dica, mas uma provocação aí, né? É, no sentido de que você é um ser letrado, né? Como que você cuida do seu letramento? Né? Como está seu nível de leitura? Você se questiona a respeito do que se lê? Você busca em vários meios informações sobre aquele mesmo assunto, tá? Então são reflexões que eu vou deixar aqui, né? Já pegando o gancho da professora Kátia aí, ó, <risos> para para você, né, estudante, para você professor pensar do como que está a tua leitura? Né? Você fala de leitura para os teus alunos, mas você não vive a leitura, Excelente.
0: né? Você lê? <risos> você lê? Você
1: lê? Você é. lê. Ai,
2: Viviane, é bem isso, né? Vou pegar o gancho da professora Viviane e é bem isso, né? Qual que é o meu nível de letramento? E trago aqui duas dicas para vocês, para quem ainda não tem esse conhecimento, né? Do letramento em, é, em um tema em três gêneros. É bacana que a Magda Soares, ela traz três textos diferentes para explicar sobre o letramento. Verbete, um ensaio e um texto para educadores e Acho que e você alunos. poderia levantar
0: um pouco mais e... aí. Isso. Letramentos
2: Múltiplos, Escola e Inclusão Social, né? É Isso, nesse, um Isso. Esses dois aqui, para quem é iniciante, principalmente para os estudantes, são textos bases para a gente compreender. E esse da Rojo, né, que é a autora, Roxane Rojo, ela traz bem como a gente trata também essa prática em sala de aula. Né?
0: Então, são umas dicas de leitura. Papê. Ótimas dicas <risos> e aproveitando, né? fazer uma homenagem, dedicar esse momento hoje a Magda é, Soares, é. Né, que nos deixou, é, pouco tempo e dedicar, é, né, ela que teve toda essa trajetória, toda essa caminhada, é, uhum. falando a nós, alfabetizadora, <risos> e, e hoje a professora Sonia traz essa lembrança e vai continuar viva sempre, né, nessa produção dela que foi muito boa. Nossa, e... é o que, que eu tenho que falar mais, né? Não tenho que falar mais nada. só agradecer a presença Hoje, de só todos, agradecer. Né? É. Só agradecer vocês, a presença de todos e todas, né? O pessoal está aqui, ó, excelentes indicações, muito boas indicações. Ah, leitura de mundo diálogo, mudança de chave com o letramento. O pessoal dando parabéns, né? Obrigada. A todas nós aqui, né? Foi um prazer ouvi-las. A professora Tiana colocando aqui, Jonas dando parabéns, o pessoal, Camila... A é, professora Fernanda, a Valdete, aqui todo mundo aqui. <risos> Gente, um grande abraço, então, e até a próxima chave.